0: Hallo, du wunderschöner Mensch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mind, Body and Soul. Heute habe ich mir überlegt, es geht mal nicht um ein spezielles Thema oder um irgendwelche Theorien, sondern ich erzähle dir 25 Fakten über mich, die du vielleicht teilweise auf Social Media kennst, vielleicht aber auch noch gar nicht. Ich mache mich mal ein bisschen nackig und von daher wünsche ich dir viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Ja, halli, hallo, hallöchen. Heute reden wir mal ein bisschen über mich. Ähm, ich habe mir gedacht, ich erzähle euch mal 25 Fakten über mich, die ihr vielleicht oder hoffentlich noch nicht kennt. Ähm, und da meine ich jetzt nicht die Abnahme von 70 Kilo oder die Angst- und Panikattacken. Nee, wir reden wirklich mal über Dinge, die meine Freunde wohl sehr gut kennen, ähm, aber ihr noch nicht. Ich finde es spannend, weil... Ich bin der Meinung, wir sind doch irgendwie alle so ein bisschen verrückt, haben ein bisschen alle einen an der Meise und das macht uns am Ende des Tages doch auch menschlich. Mir sagen ja auch immer ganz viele oder schreiben auf Social Media auch immer ganz viele, Duina, wie kannst denn du immer so glücklich sein und immer so happy und immer so positiv gestimmt und bei dir sieht das alles immer so einfach aus. Ja, also erstmal kann ich sagen, alles was einfach aussieht, ist meistens alles andere als einfach. Und ja, grundsätzlich von der Grundeinstimmung bin ich auch meistens sehr positiv gestimmt und glücklich. Aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht auch mal schlechte Tage gibt. Die sind erlaubt, die sind richtig, die sind wichtig und die gehören genauso zu uns wie die positiven Tage. Weil ich bin der Meinung, wenn man in der Balance mit sich selber ist, dann hat man natürlich auch mal schlechte Tage Sag mal so schön, ohne Positiv, kein Negativ. Wir sind halt einfach zweipolig oder alles im Leben ist zweipolig und das ist völlig in Ordnung und auch richtig mal nicht so gute Tage zu haben. Am Ende des Tages kommt es aber ja immer darauf an, wie geht man mit solchen Tagen um. Aber darum geht es hier heute nicht, sondern ich erzähle euch jetzt was von mir. Und zwar, also ich glaube so, das Bekannteste über mich in meinem Freundeskreis ist die Tatsache, dass ich Sprichwörter überhaupt nicht kann. Das werdet ihr hier in dem Podcast vermutlich auch mal merken oder mitbekommen, wenn ich mal wieder versuche, irgendein Sprichwort richtig zu sagen und meistens verhaue ich ungefähr alles. Aber mittlerweile kann ich da doch sehr drüber lachen und meistens merke ich in dem Moment, wo ich ein Sprichwort komplett falsch ausspreche, auch schon, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Aber ich kann sie mir nicht merken, ich werde sie mir nie merken. Ich bin dann aber immer voller Selbstbewusstsein in dem Moment, wo ich sie raushaue und denke, ja, genau so muss das sein. Dann Fakt Nummer zwei über mich. Ich liebe Pommes Mayo. Also ganz ehrlich, es gibt ja mm, wenig, womit man mich so richtig locken kann. Aber Pommes Mayo, das geht irgendwie immer, ne? Also so eine richtig schöne Pommes mit Mayo, oh, herrlich, das, das könnte ich jetzt wohl auch gebrauchen, ne? Fakt Nummer drei, ich gehe unfassbar gerne aus und feiern, also ich bin ich würde schon sagen, ich bin so eine, so eine richtig kleine, große Partymaus, <lacht> wird an der einen oder anderen Stelle auch weniger, weil ähm, ja, früher habe ich tatsächlich auch so das Lautsein, das Feiern, das Partymachen, das habe ich irgendwie auch so ein Stück weit damit verbunden, aufzufallen, da zu sein. Ja, vielleicht auch die Unterhalterin zu sein, um geliebt zu sein. Also da gibt es auch aus meiner Vergangenheit so ein paar Schutzmechanismen, weswegen ich so war. Aber unabhängig davon liebe ich es einfach. Und ich glaube, das wird nie so richtig weggehen. Ich merke aber, wie ein Teil von mir davon so abbröckelt, weil ich diese Schutzmauern nicht mehr benötige. Und ich es mittlerweile genauso liebe, ja auch irgendwie ruhig zu sein. Fakt Nummer vier. Ich liebe und lebe mittlerweile Spiritualität. Hätte ich nie gedacht. Der Tobi, also der Tobi Aspekt, der wird jetzt sagen, der kosmische Klaus geht durch ihn durch. <lacht> Nein, aber wirklich, ähm, ich lieb's und das hat auch für mich gar nichts mit Humbug oder irgendwie so zu tun. Ähm, ich glaube da einfach an was Höheres, an was Größeres, an eine Energie, an das Gesetz der Anziehung. Ähm, an was man am Ende des Tages glaubt, finde ich eigentlich fast noch egal. Also es ist ja völlig äh, egal und jedem selbst überlassen, aber da ist einfach so ein Glaube. Und dieser Glaube ist da und es ist einfach richtig, richtig schön. Und was für mich Spiritualität auch bedeutet, ist einfach alles zu leben, was du bist. Und alles auch an dir zu akzeptieren, was du bist, weil es gehört alles zu dir. Ich kann zum Beispiel auch ruhig sein. Ähm, ich kann feiern. Ich äh, liebe meine Arbeit. Ich liebe es, mich gesund und ausgewogen zu ernähren. Aber genauso liebe ich es auch mal, mich ungesund zu ernähren. Also für mich ist Spiritualität auch ein Stück weit alles an sich anzunehmen, zu akzeptieren und nicht von sich wegzustoßen. Alles hat seine Daseinsberechtigung, genauso wie auch jede Krise seine Daseinsberechtigung hat. Ich finde, jede Krise möchte uns immer etwas sagen. Ein Learning, eine Botschaft da vielleicht doch einfach mal so ein bisschen den Blickwinkel verändern. Ja, der nächste Punkt über mich. Ich habe eine hochgradige Erdnussallergie. Also mit Erdnüssen, damit könnt ihr mich wirklich jagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin auch schon öfter mal im Krankenhaus gelandet, weil ich bin ja so ein kleiner Trottel manchmal. Ne? Also ich kenne die Allergie und ich weiß auch, dass man immer überall drauf gucken muss, was ist so drin. Und ich müsste auch in jedem Restaurant immer sagen, Achtung, Erdnussallergie, in 80, 90 Prozent der Fälle klappt das auch. Und wenn ich dann so ein bisschen nachsichtig war, ja, dann hat es mich meistens gekriegt und der Tatüter-Tag kam und Ina durfte ins Krankenhaus. Aber auch, solchen, auch aus solchen Geschichten lernt man. Oder halt eben nicht. Ähm, ein nächster Fakt ist über mich, ich liebe 90er Jahre Musik. Mag vielleicht auch in meinem äh, Baujahr liegen. Ne? Ich bin ja 93er und äh, außerdem liebe ich auch die malle -Partys. Also 90er und malle da kannst du mich immer kriegen oder finden. Ne? Das ist so meine Welt. Ich höre auch jede andere Musik, aber bei der Musikrichtung, da muss ich schon sagen, da bleibt kein Körperteil ruhig. Da habe ich Lust. Da habe ich richtig Lust zu feiern. <lacht> Dann sind wir auch schon beim nächsten Fakt. Ich kann unfassbar albern sein. Mit Babysprache, allem drum und dran. Und wenn ich manchmal so richtig drüber bin, da, da, also ich glaube, da bin ich manchmal, da ertrage ich mich ja manchmal selber nicht, ne? Aber auch das, ich lieb's an mir. Ich liebe es so sehr, äh, auch mal so richtig albern zu sein, sondern das Kind in uns rauslassen. Das dürft ihr auch, ne? Verbietet euch das bloß nicht. Wenn dir danach ist, mal albern zu sein. Do it, es ist so schön. Viel zu oft verbieten wir uns sowas irgendwie im Alltag oder man vergisst das auch oder man spielt es runter oder es gibt dann ja auch die Außenwelt, die manchmal sagt, sei doch nicht so albern. Aber nein, sei genauso albern, wie du sein möchtest. es ist ganz, ganz, ganz wunderbar. Punkt Nummer 8. Ich trinke eigentlich nur Wasser. Also, wenn wir jetzt mal so Kaffee und Tee außen vor lassen von den unalkoholischen Getränken natürlich, Leute, ne? Mhm. Ähm, aber so zwischendurch, da kann es eine eiskalte Cola Zero sein. Und da bin ich auch tatsächlich bei Cola Zero sehr eisern, ne? Nicht Cola Light, Cola Zero, doch, ich schmecke einen Unterschied. Mhm. Nee, keine Ahnung, aber das, das, das war immer schon so meins mal, so zwischendurch so ein Gläschen oder so. Aber am geilsten sind die aus den Glasflaschen, muss ich ja sagen. Ne, die können besonders was. Ähm, Punkt Nummer 9. Das wird jetzt ein bisschen versaut aber ich habe ja gesagt, ich rede mal über mich. Ne, ich habe da was zu Hause. Das ist, das ist mein Lieblingsspielzeug. Ähm, falls hier Männer zuhören, ach, wobei die können, die können das auch hören. Ne, für die ist das ja auch was. Zumindest für eure Partnerin. Ich liebe meinen Satisfier. Das ist einfach, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und ihr könnt auch halten von mir, was ihr wollt. Das ist voll okay für mich. Das würde ich auch in der Kamera sagen. Jetzt sage ich es ja hier auch im Podcast. Äh, aber das ist mein Game try and draw. Doch. Das, das macht Spaß. <lacht> Punkt Nummer 10. Ähm, ich hasse tatsächlich folgende zwei Sachen im Haushalt. Und zwar Fensterputzen. Ich habe 14 Stück davon. 14. Also. Zwölf normale, was heißt normale, die sind auch schon sehr hoch. Und zwei Balkontüren. Ich mag's nicht. Und so langsam habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr rausgucken. Und äh, nee, da überlege ich mir noch was. Und es geht auch gar nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwelche Hilfsmittelchen brauche oder so. Ich mag's einfach nicht. Ich glaube, ich darf da mal jemanden für arrangieren. Und was auch nicht so meins ist, ist Wäsche waschen. Habe ich gar keine Freude dran. Und alles, was mit Wäsche dazugehört, das ist überhaupt nicht meins. Es gibt ja Leute, die entspannt das. Verstehe ich nicht. Mich auf jeden Fall nicht. <lacht> Und Punkt Nummer 11, was ich auch nicht mag, ist backen. Also ich liebe ja kochen, ne? Also wie man ja auch auf Instagram sehen kann, die ganzen leckerchen Leckerchenrezepte, gar kein Thema. Aber backen, da bin ich raus. Absolut ist nicht meins. Mm -mm. Nee. <lacht> Punkt Nummer 12. Jetzt sind wir bei den alkoholischen Getränken. Ich liebe guten Wein und ich liebe Aperol. Also, das sind so meine beiden Getränke. So ein leckeres Weinchen und so ein leckerer Aperol. Hm, lecker, ich sag's euch. <lacht> Wenn ich dann meine ersten Seminare gebe, gibt es erstmal einen Aperol-Empfang. Das habe ich mir auf meine Mütze geschrieben, oder? Ich habe gar keine Mütze auf. Naja. Punkt Nummer 13. Ähm, ja, ich lebe und liebe Dankbarkeit mittlerweile. Ich bin der Meinung, ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gehört habe, aber ja, irgendwie ist Dankbarkeit auch das Reinigungspotenzial der Seele. Weil wenn wir dankbar sind, dann haben wir den Fokus auf das Positive. Dann wissen wir das zu schätzen im Leben, was wir haben. Und ich finde irgendwie auch... Dankbarkeit ist so ein Stück weit der Schlüssel auch zum positiven Denken, weil wir fokussieren uns ja auf das Positive in dem Moment, wo wir dankbar sind. Also von daher kann ich auch jedem nur ans Herz legen: führt ein Dankbarkeitstagebuch, setzt euch morgens fünf Minuten hin und schreibt euch auf, äh, wofür ihr dankbar seid. Und das dürfen die banalsten Dinge der Welt für uns, ich sag wohlgemerkt für uns sein, wie zum Beispiel: Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ein Bett. es es dürfen, nein, vielleicht müssen es sogar die kleinen Dinge sein, weil genau die vergessen wir ja ganz oft im Alltag. Und wir leben hier auch irgendwo in einem der sichersten und reichsten Länder der Welt. Auch das darf man sich vor Augen führen. Wir haben ja hier so ein Potenzial von Deutschen, die immer nur meckern. Und bei Dankbarkeit geht's genau darum, das mal loszulassen. Einfach mal dankbar sein. Tut gut, kann ich dir empfehlen. Und auch abends mache ich das mittlerweile, dass ich abends dann aufschreibe, wofür ich genau an diesem Tag dankbar war. Und wenn man da in der Regelmäßigkeit drin bleibt, ich verspreche es dir, dann verändert sich der Fokus. Der Fokus, wie du denkst, wie du fühlst, mhm. könnte ja gut sein. ne? <lacht> Punkt Nummer 14, Ja, wie viele äh, mir auf äh, Social Media mal schreiben, äh, ich habe ja immer so gute Laune, ich zeige ja auch genau die anderen Seiten und bei mir klappt auch nicht, jeden Tag alles gut und mit positiver Laune und jeden Tag zu meditieren und jeden Tag Sport und jeden Tag ist alles schick. Nee, ich würde sagen, das ist so eine 80-20-Regelung, ne? ist so wie mit gesunder, ausgewogener Ernährung. Das klappt an manchen Tagen richtig gut, aber es gibt auch Tage, da klappt es nicht und das ist auch okay. Aber es ist mehr geworden. Es ist mehr geworden als früher. Früher hatte ich eher 80, 20, 80 negative Tage, 80 Prozent und 20 vielleicht positiv, wenn es hochkommt. Hat sich aber verändert, Gott sei Dank. Also ich kann dir auch nur immer wieder sagen, es lohnt sich an sich zu arbeiten. Und auch wenn du das manchmal nicht glaubst oder dann, wenn du wirklich auch mal mit Übungen anfängst, nicht sofort einen Erfolg siehst, verliebe dich in den Prozess. Manchmal merken wir die Erfolge auch gar nicht, während wir den Weg gehen oder schon im Prozess drin sind, weil wir viel zu schnell, viel zu weit möchten. Und da darfst du auch an dich mal appellieren, schau doch mal zurück, auf was bist du schon alles stolz? Was hat sich vielleicht auch schon Positives bei dir verändert? Kleine Schritte, wir reden hier nicht von einem Sprint, sondern von einem Marathon. Ich wollte damit nur klarstellen, auch bei mir gibt es mal schlechte Tage. Auch bei mir läuft nicht alles gut. Muss es auch gar nicht. Punkt Nummer 15. Ich kann kein Englisch. <lacht> oh, ich bin so ein Sprachenlegastheniker. Es ist unfassbar, nee, gar nicht meins. Also ich würde es sehr gerne können und ich bin mir auch ziemlich sicher, weil ich es immer mal wieder in meinen Wünschen manifestiere, dass es vielleicht doch mal dazu kommt. Aber äh, mein bisheriger Stand ist ist nicht meins. Kann ich noch nicht. Ich sage jetzt bewusst, kann ich noch nicht. Also natürlich Grundenglisch ja. Und wenn ich mal ein Aperol zu viel getrunken habe, dann klappt das noch besser. Ähm, aber ich war da in der Schule nicht ganz so eifrig. Ehrlich gesagt, gar nicht eifrig. Ich habe ähm, in der Realschule tatsächlich sogar in der fünften Klasse ein Jahr Französisch war es Französisch? Ja, ich glaube Französisch gehabt und direkt fünf habe ich dann abgewählt und ich glaube, ich habe dann ja, Sozialwissenschaften habe ich dann gemacht. Ne? Äh, Französisch weg, Sozialwissenschaften her, hat mir mehr Spaß gemacht. Äh, Punkt Nummer 16, ich bin Linkshänderin, sagt man glaube, ich, die sind ein bisschen kreativer oder so, ne? Ja, genau. Ich bin eine Linkshänderin. Punkt Nummer sieben, was ich mir gar nicht merken kann, wirklich so gar nicht. Also ich habe ja gesagt, ich kann mir keine Sprichwörter merken. Aber was ich mir auch nicht merken kann, sind Filmnamen, Lieder, Stars und Sternchen, Schauspieler und so. Ich bin da ganz, ganz, ganz schlecht drin. Also wirklich. Aber es ist auch okay. Man muss sich ja nicht alles merken, man können, muss auch nicht alles können und man muss auch nicht in allem gut sein. Von daher ist das für mich völlig schick, dass ich das nicht kann, stehe ich zu. Punkt Nummer 18. Habe ich mir überlegt, mal zu sagen, seit wann ich Persönlichkeitsentwicklung so intensiv verfolge. Angefangen hat das irgendwie alles in 2019. Also ich muss sagen, irgendwie haben mich positive Sprüche und positives Denken in meinem Unterbewusstsein scheinbar immer schon so ein bisschen bestätigt, äh, nicht bestätigt, ähm beschäftigt. Denn ich wurde letztens darauf hingewiesen, dass ich glaube, mein allererster Beitrag auf Instagram 2016 oder so, oder 15 sogar, hm, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, war ein positiver Spruch. Und da habe ich mich, da habe ich wirklich so gedacht, Wahnsinn, was man vielleicht unterbewusst schon mh, manifestiert hat, immer so an einigen Stellen, ohne es zu wissen. Also ohne das Wissen von heute dahinter zu haben. Sagen wir es mal so. Nee, aber ganz offiziell kann ich mich erinnern, dass so auch mein erstes richtiges großes Seminar über Persönlichkeitsentwicklung, das war 2019. Und es war von dem Christian Bischof in, in diesem Fall auch eine ganz, ganz großartige Empfehlung an ihn, für alle, die ihn nicht kennen. <lacht> ähm, ja, 2019. Da ist mir vor allen Dingen in Erinnerung geblieben, dass du selber dein Leben eigenverantwortlich in der Hand hast und dass du bist, wie du denkst, über dich. Ja, ja. Nee, das war ganz, für mich tatsächlich, ähm, sehr verändernd. Habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gewusst. Aber im Nachgang. Also, das ist ja das, was ich eben sage. Manchmal merkt man gar nicht, wenn man im Prozess drin ist. Und was man alles so aufnimmt und was man alles so liest oder hört. Ähm, aber ich kann dir nur sagen, wenn du einmal damit anfängst, an dir zu arbeiten und auch die ersten kleinen Erfolge spürst und siehst in dir, dann willst du gar nicht mehr aufhören. Dann macht es dir Spaß, dich selber wiederzufinden, deinen Blickwinkel zu verändern, ähm, deinen inneren Frieden zu erlangen, ja, und einfach auch glücklicher und erfüllter zu werden. Also wirklich, das ist dann, ähm, ja, wie so eine positive Sucht. Würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, zumindest auch mit allen, mit denen ich drüber spreche, die damit angefangen haben, sich mit sich zu beschäftigen. Ja, mit seinem Inneren. Und das ist, es oh, ist so wichtig, wirklich, an dieser Stelle, Appell an dich, do it, trau dich, fang einfach mal an. Guck nach Podcasts, wie meiner zum Beispiel, <lacht> oder ähm, lies Bücher. Es gibt so viele Möglichkeiten, man muss ja nicht gleich irgendwie auf ein Seminar oder sowas rennen. Aber da befinden sich übrigens auch die Leute, also auf solchen Seminaren, ähm, ja, die auch an sich arbeiten möchten, die ein positiveres Leben haben möchten. Und da findet man dann Gleichgesinnte, ne? So, Punkt Nummer 19, ähm, ja, ich kann tatsächlich seit meiner Aufarbeitung und die Liebe, die ich zu mir wiedergefunden habe, oder nein, generell die Liebe auch im Außen, also es ist ja nicht nur die Liebe zu mir selber, die ich extrem wiedergefunden habe, sondern ich kann auch auf einmal bedingungslos nach außen lieben andere Menschen. Ich ich ich, ich sprühe innerlich vor Liebe und habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, ohne Neid, ohne Missgunst, ohne eigenes Ego dahinter, diese Liebe auch nach außen geben zu wollen. Ich kann dir das Gefühl gar nicht beschreiben. Aber was ich eigentlich sagen möchte, seit dieser Aufarbeitung und dieser Liebe, die ich auch zu mir selber wieder entfacht habe, und auch zu anderen Menschen, ich kann keine Kriegsfilme oder Ähnliches mehr gucken. Ich bin da wirklich echt sensibel geworden. Ich habe mir nämlich früher immer die... Ich sage jetzt mal, es gibt ja eine männliche Seite in uns und eine weibliche Seite und beide Teile darf man oder sollte man auch zu beiden Teilen gleich lieben und leben, beide zulassen. Die männliche Seite in uns ist ja so die starke, die Power, also die Power-Energie, das Machen, das Handeln und die weibliche ist ja auch die schwächere, und aber nicht negativ ausgelegt schwächer, sondern sensibler, weicher, liebevoller und ich habe mir diese ja diese weichere Seite auch ähm, ewig lange sehr verboten also ich hatte immer diese Männer oder diese männliche Energie in mir Stärke Präsenz immer weiter immer höher und habe mir so dieses weiche in mir selber die Weiblichkeit komplett verboten ähm, das ist immer so schwer zu erklären aber ich hatte sie nicht also ich habe sie verloren und ich merke gerade wie stark ich geworden bin seitdem ich beide Seiten zulasse also die sensible weiche Seite, äh, weibliche Seite und auch die starke männliche Seite. Also ja, einfach in Balance miteinander. Naja, und was ich sagen will, ich bin auf jeden Fall, seitdem ich diese sensible Seite zulasse, ich kann so was Schlimmes nicht mehr gucken. Ich kann es nicht mehr sehen. Also ich bin da zu sensibel für geworden. Ich habe vor kurzem auf Netflix irgendwie so einen Kriegsfilm angemacht, weil ich es einfach ja, die Geschichte dahinter interessant fand und ich muss nach einer Viertelstunde ausmachen, weil ich so einen Kloß <lacht> im Magen hatte und so ein enge Gefühl in der Brust, ich konnte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Oh, ich freue mich so, dass ich so, so, so sensibel, ja, was heißt geworden bin, war ich schon immer, ich habe es nur halt einfach unterdrückt. Ich finde so schön. Punkt Nummer 20, ich habe unfassbare Schwierigkeiten, mich manchmal auf eine Seite zu konzentrieren. Weil ich habe so viele Ideen in meinem Kopf und so viele kreative Ausarbeitungen und dann springe ich von der einen Aufgabe zur nächsten. Also das ist eine Schwäche von mir, würde ich schon behaupten. Ne? Also die Stärke darin, das Kreative und immer neue Ideen, alles schick, aber diese Schwäche mich mal so auf eine Sache zu konzentrieren. Ich lasse mich dann ja auch so unfassbar schnell ablenken. Ne? Jetzt bestes Beispiel, ich bin bei meinem Podcast und dann kommt mir plötzlich eine Buchidee oder ein Inhalt, Kapitel, wie auch immer, in den Kopf. Zack, bin ich bei der Ausarbeitung oder bei dem, was ich gerade für einen Podcast gemacht habe, wieder raus und kümmere mich ums Buch. Und da wünsche ich mir für mich in Zukunft dass ich das mal so ein bisschen besser trennen kann. ne? Also, dass ich wirklich mal sage, so jetzt aber mal kontinuierlich hier eine Stunde Podcast und dann eine Stunde Buch und nicht alles durcheinander. <lacht> Ach ja, herrlich. Punkt Nummer 21. Ich habe mittlerweile, und das könnte auch für dich vielleicht ein wertvoller Tipp sein, äh, ganz viele kleine Affirmationen, positive Sprüche, meine Ziele. Ja, die habe ich irgendwie überall verstreut. In der Wohnung, im Portemonnaie, im Büro und das in unterschiedlichsten Formen und Farben. Teilweise Sprüche in irgendwelchen Postern oder auch Sprüche auf kleine Zettel. Sprüche in meinem Spiegel. Dann habe ich eine Zielkarte in meinem Portemonnaie am Schreibtisch in der Wohnung und auch im Büro, wo mein größtes, größtes Ziel draufsteht, wo ich immer mal zwischendurch drauf gucke, mich immer mal mit verbinde. Ähm, ja, und es ist so extrem interessant. Ähm, was dann so Realität davon wird, wenn man das immer wieder ins Unterbewusstsein rein katapultiert. Also, ihr wisst schon, Also so umso häufiger man sich genau damit beschäftigt, mit positiven ähm, Gedanken über sich selber, mit seinen Zielen, mit seinen Wünschen, mit seinen Träumen, ja, umso mehr kann das auch Realität werden. Der eine oder andere glaubt es vielleicht noch nicht so, aber es ist tatsächlich alles, was ich mir irgendwie irgendwo aufgeschrieben habe und womit ich mich lange beschäftigt habe und wo ich wirklich auch ins Gefühl dahinter gegangen bin, wie fühlt sich das an, da zu sein, wo ich gerne wäre. Ja, umso mehr wird davon Realität und das ist ganz, ganz schön. Versucht es einfach mal. Ähm, könnte ja gut werden, ne? Punkt Nummer 22, ja, ach Ina, Ina, du hast ja nie Ängste. Ina, du 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 machst ja einfach alles, du packst ja alles an. Ja, das stimmt schon grundsätzlich, aber dass ich keine Ängste habe, stimmt nicht. Also ich bin auch nicht angstlos. Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich alleine bei diesem Podcast innerlich immer mal wieder darauf besinnen durfte, dass ich das schaffe, dass das gut ist, was ich da machen werde dass mich das erfüllt und so weiter und so fort. Aber auch ich habe den inneren Kritiker in mir. Auch ich bin nicht angstlos. Der Unterschied zu früher ist einfach, ich gehe durch die Angst durch. Weil meistens wartet hinter der Angst, und da rede ich jetzt nicht von Panikattacken oder so, ne, sondern einfach diese Ängste, die man hat. Also so nach dem Motto, ich kann das nicht, oh, mein, ich kriege das wirklich hin und Dinge dann nicht zu tun, weil man Angst davor hat. Das ist ja meistens, also ich bin der Meinung, dass hinter den Ängsten das größte Wachstumspotenzial steckt. Das, wo man echt Angst vor hat, kann dich wirklich nach vorne katapultieren, was deine eigene Entwicklung angeht. Da ist die Komfortzone, das Verlassen der Komfortzone und das bedeutet Wachstum. Und von daher trau dich einfach. Trau dich einfach mal und... Versuch mal, da, wo du Angst hast, bewusst durchzugehen. Also da, wo du wirklich sagst, ah, das schaffe ich jetzt nicht. Das schaffst du. Ich glaube auch an dich. Ich, Wie gesagt, ich bin auch nicht angstlos. Bei der Selbstständigkeit hatte ich Angst. Bei meinem zweiten Standbein jetzt hatte ich Angst. Bei dem Podcast habe ich Angst. Bei den Büchern, die ich gerade am Schreiben bin. Ja, bei den Träumen, dass ich Seminare geben werde. Das ist alles da, aber ich mache es halt trotzdem. Was kann schon passieren? Es gibt immer einen Weg, es gibt einen Plan, es gibt eine Möglichkeit, es gibt, ja, eine andere Tür, die sich öffnen kann. Aber versuch's doch einfach mal. Trau dich. Punkt Nummer 23. Ich trage kaum Hosen. Ich bin tatsächlich so ein richtiges Röcke- oder Kleidermädchen geworden, würde ich mal sagen ist vielleicht auch so ein bisschen äh, so auf Social Media das, was man mal so sieht von mir, ne, ist vielleicht auch so ein kleines Markenzeichen von mir geworden. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Ich glaube tatsächlich auch wirklich, als ich angefangen habe, mich zu sehen, mich zu lieben, die Weiblichkeit in mir zuzulassen, kann ich nicht sagen. Aber ich liebe Ich liebe es so sehr. Also ich trage auch mal Hosen. Wird in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr. Aber so Favorite sind doch Röcke und Kleider. Genau. Das macht mich auch aus, würde ich sagen. Punkt Nummer 24, ja, ich habe Naturlocken und trage die tatsächlich bisher viel zu selten. Aber ich gelobe Besserung, weil ich merke, dass ich das schon sehr gern an mir mag, aber ich muss mich erst mal dran gewöhnen, weil ich ähm, habe ja entweder geglättete Haare oder Locken, macht auch richtig Sinn, wenn man Naturlocken hat, ich weiß, aber... Ihr wisst schon, diese anderen Locken, also geglättete Locken, mit dem Glätteisen gemachte Locken. <lacht> Aber ähm, ja, ich merke, dass ich das immer mehr an mir mag. Doch, finde ich immer schöner. Trage ich jetzt immer öfter. <lacht> Und der letzte Punkt, ich trage Kontaktlinsen. Ja, Viele wissen es gar nicht, weil ich natürlich auch immer ohne Brille in der Story bin, weil ich Brille tatsächlich sehr, sehr selten trage. Aber ja, ich trage Kontaktlinsen. Ich bin kurzsichtig, ich weiß gar nicht. Ich glaube, auf der einen Seite minus 1,75 und auf der anderen Seite minus 2 oder so. Also hält sich alles im Rahmen, ne? Aber das wollte ich, das wollte ich mal erzählen. Ja, und das waren die 25 Eigenschaften über mich. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir so ein bisschen zuzuhören aus allen möglichen Bereichen. Wenn du magst, kannst du mir auch gerne mal auf Social Media eine Nachricht hinterlassen, was so deine 25 Eigenschaften sind. Denk mal ein bisschen drüber nach. Da kommt man ja dann auch auf den Punkt, ähm, ja, was mag ich eigentlich, wer bin ich? <lacht> Könnte ja ganz gut sein. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich von dem einen oder anderen eine Nachricht mit 25 Fakten bekomme, äh, um auch euch ein bisschen mehr kennenzulernen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ähm, lass gerne eine Bewertung da, teil den Podcast. Und, was ich auch noch sagen wollte zum Thema Angst, und ich bin ja gerade am Buch, wenn dich äh, meine Bücher oder das Buch, was als erstes rauskommen wird, dann... Interessiert oder du mehr darüber wissen möchtest, dann trag dich doch einfach mal in die Warteliste ein und sobald es da mehr Infos gibt, wirst du benachrichtigt. Den Link gibt es in den Show Notes und dann sage ich für hiermit Tschüss. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in die neue Woche und bis ganz bald, deine Ina.